0: El Departamento de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta La Mecánica de la Vida, un podcast donde los esfuerzos se combinan para generar la sinergia que transforme nuestra vida. ¡Bienvenidos! Una charla muy especial debido a que, bueno, estamos en el Mes de la Mujer. El día de ayer fue precisamente el Día de la Mujer y queremos platicar con ustedes sobre las mujeres en la ciencia. Tenemos aquí una mesa de discusión. El día de hoy nos acompaña Sandra Rojas y, pues, igual que siempre, mi compañera Perla
1: compartiendo micrófonos conmigo. Hola, Perla, ¿cómo estás? Hola, Betty. Igual como siempre, pues, muy felices de estar aquí. Pues, en especial que este mes, que es nuestro mes específicamente, pues, hay que cómo darle, pues, darle homenaje, ¿no? Estar orgullosas, felices de ser mujeres y no sentirnos menos, por ahí como dicen. este pues sí, estamos muy contentos de tener aquí a la ingeniera, Sandra Rojas. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas tardes.
2: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta por haber recibido la invitación por parte de ustedes para formar parte de esta mesa de discusión. Y pues muy entusiasmada. Es la primera vez que me toca participar aquí, entonces... Adelante con sus preguntas, muchacha. Ah, muy bien,
0: Esperemos que estés muy a gusto, Sandra, que no te sientas nerviosa y que la plática se vaya dando de, de manera fluida y podamos tener una conversación pues muy, que sea muy de manera integradora para todas las mujeres que, que nos están que nos, ajá, que nos
1: están escuchando y pues por si les interesa pues saber más acerca de esto porque pues principal, principalmente la plática es para eso, ¿no? Dar a conocer, saber, aprender y todo lo demás. Pero pues sí, estamos muy felices de tenerla aquí. Gracias por aceptar la invitación y en un momento regresamos con lo que es la, la plática. Esto es mecánica departamental. No pierdas detalle, absolutamente todo en... Mecánica departamental.
0: Bueno, estamos aquí de vuelta este, con Sandra y se va a incorporar a la plática la doctora Carlanel Camarillo. Eh, nos va a compartir un poquito también de, de su experiencia, eh, de las, las vivencias que ha tenido a lo largo de su carrera, de su trayectoria. Pero comencemos contigo, Sandra, pláticanos un poquito sobre tu trayectoria, qué estudiaste, a qué te dedicas. Eh,
2: pues bueno, yo soy egresada de la carrera de Ingeniería Mecánica aquí en el Tecnológico de Celaya. Egresé hace aproximadamente ocho años, más o menos, ocho o nueve años. Eh, en cuanto salí, fui a dar mis residencias profesionales a la empresa Mabe Refrigeradores Celaya, ubicada aquí en la carretera rumba Salvatierra, uh -huh, uh -huh. y pues de ahí me quedé ya a trabajar durante siete años, estuve en el departamento de calidad, y hace aproximadamente año y medio más o menos, pues decidí darle un giro completamente diferente a mi vida y decidí empezar a estudiar mi posgrado actualmente estoy estudiando mi maestría en ciencias en ingeniería mecánica, estoy desarrollando mi proyecto con la doctora eh, Carla Moreno en el laboratorio de materiales aquí mismo dentro de la institución y pues bueno, híjole qué les puedo decir, ha sido una experiencia muy enriquecedora porque estoy enfrentándome con cosas que jamás creí que iba a, a poder ver, o sea siempre quise estar como más en contacto con la parte docente y pues por fin se cumplió mi sueño Hemos aquí, aquí estamos
1: Platíquenos, ¿cómo fue el cambio de estar durante siete años En lo que es una empresa A venirse aquí a la docencia ¿Qué, ¿Cómo se sintió que lo tomó muy difícil De tomar este, otra vez clases? Este?
2: Mira, la verdad es que fue O sea, fue un shock Porque aparte de que O sea, de que decidí dejar Mi, mi rutina de, O sea, mi rutina de la industria Que había estado conmigo durante siete años ...pasé también por la etapa de ser mamá... ...entonces fue todo un shock... ...sabes, o sea, ser mamá... ...y tratar de compaginar así como que mi vida... ...el rol profesional que yo estaba acostumbrada a tener... ...con ahora un rol completamente diferente... ...porque un ser humano dependía ya de mí... ...fue... ...sí fue un shock, fue fuerte... ...y al momento de entrar nuevamente yo a la escuela... ...o sea, sentía como que mi ritmo de vida... ...como que yo andaba así acelerada... ...en todo momento... ...porque estaba acostumbrada a ese ritmo de vida... Entonces, creo que apenas ahorita, después de un año y medio de estar <risa> actualmente aquí, como que mis niveles así de, de ritmo están disminuyendo lentamente, porque si sí te quedas muy acostumbrado a, a una vida súper agitada, o sea, te quedas acostumbrado a no tener tiempo o que tienes que hacer todo rapidísimo, uh -huh. porque todo urge para allá. Entonces, sí, ha sido una transición interesante, ha sido un poco compleja a nivel mental, porque creo que todo empieza por acostumbrarme primero yo a que mi ritmo ya no es el mismo, para poder irlo llevando poco a poco en la práctica, pero ha sido una experiencia bastante, bastante enriquecedora, ha sido muy bueno, creo que ahora que estoy del otro lado de, de ser alumno, pero ya de posgrado, y después de una experiencia industrial, pues creo que ves las cosas desde un panorama completamente diferente, y, y la verdad es que me gusta, espero... Espero poder seguir la trayectoria de mujeres, así como la doctora Carla, que está aquí con nosotras, como la doctora Carla, con la que también estoy yo en el laboratorio. Espero poder seguir sus pasos porque, o sea, wow, son
1: mujeres que wow.
0: Claro, un punto que me gustaría destacar mucho de todo esto que nos mencionas es la parte de ser mamá. Creo que muchas veces se ha interpretado que las mujeres tenemos esa limitante, se, se nota como una limitante el ser mamá cuando en realidad eso de verdad no no siento que te quite oportunidad, te quite capacidad. Eh, muchas eh, Tuvimos aquí en su momento a la maestra Carla y muchas mujeres han tenido un desarrollo, han continuado con su desarrollo eh, profesional después de, de ser mamás. Entonces, platícanos para ti cómo se presentó este reto porque más que un limitante yo considero que es un reto pero existe esta idea lo mismo de que no eh, las mujeres por eh, que tienen la, la capacidad de, de ser madres eh, tienen, lo ven como algo negativo como una desventaja entonces yo no creo que sea el caso para nada pero tú cuéntanos cómo sentiste esta transición mira yo creo
2: en mi caso o sea yo creo que a mí me ayudó a transformarme y a llegar a ser lo que en verdad quería hacer desde un principio Pero a lo mejor no sabía O sea, yo por ejemplo, desde que estudiaba A mí siempre me gustó y se me dio explicarle a mis compañeros Las cosas que no entendían uh -huh. Pero cuando yo salí de la carrera Yo dije, no, o sea, como que yo no me veía en, en esta parte O sea, yo no me veía siendo docente o no me veía siguiendo como que un camino tranquilo no Porque muchas veces se ve así como tranquilo uh -huh así se ve ¿sí? así se ve pero aparenta ¿no es estamos
1: aquí no. todos engañan nos todos todos damos engaños. cuenta de que
2: no entonces yo creo que ese rol de ser mamá sí a lo mejor cuando no lo eres te permite o sea a lo mejor viajas porque me tocó viajar dentro del trabajo y te vas como como sin ese remordimiento de que dejas a alguien o dejas algo que depende de ti o sea te vas y vas pensando en el trabajo vas pensando en lo que te están pidiendo y yo creo que cuando tienes un hijo no es que ya no puedas viajar, simplemente viajas diferente. O sea, viajas a lo mejor con un sentido de responsabilidad diferente. Claro. Incluso, por ejemplo, las actividades que te piden que desarrolles, las desarrollas ya de manera diferente, o sea, porque ya, ya lo haces pensando en, en la, la personita que tienes. O sea, ya no es ah, pues "lo estoy pidiendo porque mi o lo estoy haciendo porque mi jefe me lo pidió, porque mis compañeros lo necesitan", no. Ya, ya lo empiezas a saber de una manera, o al menos en mi caso así es, lo que yo estoy haciendo en mi trabajo, en mi día a día, cómo le iba a impactar en un futuro a la personita que hoy está conmigo. Claro. Y, y se vuelve, o sea, se vuelve parte de tu vida. Es una manera de integrarlos. O sea, yo, yo creo que eso de decir soy mamá y entonces o soy mamá o soy profesionista, yo creo que no. O sea, yo creo que son mm. dos cosas que se pueden empatar... Y a final de cuentas te lleva a ti a buscar tu verdadera vocación. Digo, yo no me arrepiento de haber estado en la industria, pero hoy agradezco estar aquí nuevamente en la escuela porque al estar en contacto con los docentes me doy cuenta que eso que nosotros veíamos a lo mejor de alumnos de ah, pues que el maestro está bien tranquilo.
1: <risa> Híjole, ¿eh? yo creo que es una de
2: las mentiras más grandes que nos podemos decir a nosotros mismos. Porque no es así, pero sí te das cuenta que empieza, o sea, empiezas a buscar cómo impactar positivamente la vida de los demás. Y yo creo que el haber sido mamá y empatarlo con mi vida profesional, esa ha sido una de las transformaciones más grandes que me ha dejado. O sea, el buscar yo cómo impactar en la vida de los demás de manera positiva. O sea, porque quiero, o sea, empiezas a pensar en quiero un mundo mejor para mi hijo y yo, o sea, yo cómo puedo ayudar para que ese mundo realmente sea mejor. Sí, qué aportas
0: o qué puedes Exacto. brindar, claro. Bueno, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Gracias. chicas, buenas
3: tardes. Una, una disculpilla, pero ya estoy aquí. Sí, no se
0: preocupen. Gracias un gusto por tenerla aquí, aquí sí. nuevamente con, con nosotros. Eh, bueno, estamos platicando un poquito sobre la trayectoria de, de la... Maestra, bueno, futura maestra Sandra Rojas Y vamos a hablar de las mujeres en la ciencia Entonces, pues para contextualizarnos un poquito Nos podría contar nuevamente su trayectoria Para, para los que nos están escuchando el día de hoy
3: Claro que sí, me gustó llegar al, al momento en que Sandra estaba explicando su trayectoria Porque pude contrastar en la transformación de realidades Que me tocó vivir a mí, a la que te tocó no. vivir a ti Estamos hablando de que yo estudié del 97 al 2001 este ya hace bastante tiempo, más de 20 años que egresé de licenciatura y mi sueño, egresé de licenciatura en ingeniería electrónica y cuando egresó me di cuenta de que yo quiero ser, yo quiero estar en la industria, si yo quiero ser profesionista, ejercer en la empresa, ser, a mí no me querían contratar porque era la única mujer en una planta de 300 hombres y no me queda otra opción, ahí sí fue, no me queda otra opción que meterme a lo que es la maestría, la maestría me metí por, pagando yo mis propios este, estudios, no fue con beca, no fue este, aprovechando nada, simplemente uh -huh. estaba trabajando de docente en una prepa, ahí fue donde descubrí mi vocación de docencia este, y terminando la maestría eh, descubrí mi vocación de, de, de investigación. Entonces, me di un break de seis meses, este, <risa> empecé el doctorado y ahora sí, ya a partir de que terminé el doctorado en 2008, eh, en 2009 ya estaba aquí. Entonces, Estoy hablando de que en, de 2009 para acá, en 2009 me, me, me nombran parte de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Robótica, estoy profesora de tiempo completo aquí en, en el TEC de Celaya, en el Departamento de Ingeniería Mecánica, y se empieza una bola de revolución, así como dices que parece que está tranquilo, no. <risa> no,
1: <risa> no tranquilo, no, tranquilo.
3: Sí. Entonces empezaba, empecé, me, me involucré en la Asociación Mexicana de Robótica, fui la primera mujer presidente de la Asociación Mexicana de Robótica en una sociedad que está prácticamente incurrida o saturadas, si lo queremos ver así de, 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 hombres. De, de hombres este y me gustó mucho verse contraste, fuimos como opuestos a mí yo quería entrar en la industria no, no, jugué, docencia me gustó y ya, ya me quedé ahí sí, sí. Eh, yo también creo que, que el, el rol de la mujer dentro de la, de la ciencia es sumamente importante de hecho forma parte de uno de los 19 objetivos de la, de la ONU, eh, involucrar a más mujeres en lo que es ingenierías específicamente las mujeres seguimos siendo la mayoría de la, de la población mundial, entonces este necesitamos involucrarnos más porque podemos aportar, podemos crecer, no solamente en la parte agroalimentaria, ni en la, ni en la mecánica, ni en la todas en general, para generar un, un ambiente y una economía sostenible mucho mejor para las futuras generaciones. Eh, efectivamente, ahorita el rol de la mujer ha ido como que ganando un poquito más de, de, de sinergia. Todavía no llegamos a la, a la equidad de, de, de género, pero estamos sumando poquito a poquito y fe, precisamente esta, estas fechas me recuerdan y el día de ayer les estuve haciendo conciencia a los que pude de, de generar esa, esa sinergia de unificar no nada más las mujeres, sino también los hombres, los hombres. que se están uh -huh. sumando. Es su un movimiento o este equi, equitativo, uh -huh. ¿sí? entonces las mujeres en la ciencia somos ahorita uno de los objetivos de la ONU. De la entonces, eso está súper impresionante.
0: Sí. sí. Eh, de la parte en la que usted menciona de incorporar a más mujeres dentro de lo que es la ingeniería, aquí tengo un, un punto de discusión con el que me gustaría comenzar. Eh, durante eh, la carrera pues tomamos inglés con, con otras carreras mezcladas y por ahí mi experiencia personal me he dado cuenta que muchas veces las mujeres tomamos carreras que comúnmente son tomadas por mujeres, como es el caso de gestión empresarial, en caso de ingeniería es lo que es bioquímica, licenciatura en administración, pero muchas veces es por la falta de información que se tiene acerca de lo que son las ingenierías. Porque me tocó platicar con diferentes este, chavas que por ahí eran compañeras mías y cuando les comentaba que era de ingeniería mecánica pensaban eh, hombres eh, carros este tienes que saber eh, usar máquinas herramientas Mancharte. y uh -huh. no siempre es así no es no es el caso en, en todo en todo momento o sea hay muchas áreas hay muchas ramas hay diferentes partes de, de esta carrera eh, tiene diferentes ángulos en, en mi punto de de vista y cuando les platicaba a veces como qué era lo que veía, qué eran otros temas que, que me enseñaban, eh, les llamaba la atención. Eh, muchas veces les platicaba, bueno, es que en el caso de MAVE, de Whirlpool, que se dedican a crear electrodomésticos, se ocupa ingenieros mecánicos, porque no es solo automóviles, no solo máquinas grandotas. Entonces, creo que a veces falta a la mujer también explicarle la tan, el gran campo de aplicaciones que tienen ciertas ingenierías para que comiencen a interesarse por las mismas, o qué es lo que ustedes opinan a ver, de hecho hay una investigación
3: que respalda el por qué gestión tiene más mujeres, el por qué industrial tiene más mujeres, por qué mecánica no tiene tantas mujeres, hay una investigación internacional okay. y es las costumbres las tradiciones mm -hmm. de la sociedad una mujer hasta la fecha tenemos compañeros que dicen, ¿qué estás haciendo aquí? sí Sí, esta, los, esto de tú deberías estar en tu casa. Ajá, la sí. mujer
1: en la cocina. La mujer sí. en la
3: cocina deberías estar ayudándole a tu mamá con esto. Ajá. Son tradiciones que han sido heredadas sí, y sí. indirectamente nos van pegando en nuestra psicología desde que crecemos.
0: Sí, son sesgos que se nos quedan. Ajá, Exacto,
3: ¿sí? y, y sin, sin que tú lo sepas a conciencia, lo vas a vivir. Ay, es que yo no voy a poder estudiar ingeniería, mejor me voy para acá. Ajá. Por eso hay ingenierías que están cargadas más de mujeres que, de, que, de, que hom de hombres. Sí, entonces tenemos que empezar a romper nuestras propias cadenas mentales que a veces tenemos heredadas de generaciones en generaciones hacia atrás. Es un artículo muy interesado, publicado también por la ONU. este El año pasado que me, me tocó una conferencia acerca de la mujer en, y el rol en, en la ciencia y tecnología. Y ahí fue este, en donde ese, ese, ese estudio en específico no, no lo sabía. Y van explicando el, en no nada más el caso de Latinoamérica. En Latinoamérica es muy, muy acentuado. Sino hay otros países todavía en condiciones más desfavorables.
2: Ok. Sí, correcto. Mira, yo coincido completamente con la doctora. Yo tuve una experiencia cuando estaba estudiando todavía, uno de mis profesores. Eh, a mí me daba risa, éramos, bueno, en ese grupo coincidimos, éramos cinco mujeres y 35 hombres. Entonces, el profesor antes de, de iniciar su clase o cuando empezaba a dictar hacia algún problema en lo que lo resolvíamos, siempre tenía una manera muy característica. Y a las niñas nos decía, niña, ¿y usted ya sabe preparar arroz? Mm. Oh, Entonces, digo, <risa> la clase era de termodinámica, <risa> Transferencia de calor. <risa> <me> <risa> te sacaba <risa> completamente de, de, de o sea, de onda el decir. O sea. Eso, o sea,
0: eso que tiene que con, ver. Exacto. Ah, eso sí, que ustedes sí.
2: decías. Digo, y, y era un profesor ya mayor Y pues, la respuesta De la mayoría era No <risa> <risa> ¿Y qué está haciendo aquí, niña? ¿A poco sí entiende de transferencia De calor y no sabe preparar un arroz? Ah, oh,
1: caray
2: Entonces, o sea, a lo mejor Lo escuchas estando en la escuela Y a lo mejor dices, ¡eh! No le tomo importancia Ajá, sí. Pero en el subconsciente O sea, te pega Ajá y dices oye y a poco sí entiendo transferencia de calor y no sé preparar sí, una rosa y, no es, Ajá, sí. y, y lo empiezas exacto o sea tú sola te empiezas a decir a cuestionar no y, y es algo que pasa digo en mecánica a mí me pasó en mi generación en mi foto de generación soy la única mujer y tal parece que soy la única que está son bueno que está feliz de verdad o sea soy la única la única que está con una sonrisota y todos mis compañeros así, así como que Salieron de un sepelio porque ya Lo terminamos Y ahí te das cuenta, digo, ahorita a mí me, me hace sentir muy bien cuando paso Por los salones de mecánica Que empiezo a ver cuatro o cinco Chicas ya en los salones Porque a mí me tocó todavía Que decías, pues no tengo con quién juntarme Digo, mi papá, por ejemplo, mi papá Si ahorita me está escuchando se va a acordar Mi papá me regañaba porque yo le decía Oye, voy a ir al café Cuando estaba estudiando, y me decía, ¿con quién? Pues con mis amigos ¿Cómo que vas a ir al café? ¿Con quién? Yo pues con mis amigos. O sea, tenía puros amigos hombres. hombres, hombres uh -huh. Y sabían que no podíamos ir a otro lado. Bueno, te invitamos un café. Ah, pues vamos al café. Y, y era una... O sea, mi papá como que decía, no, o sea, ¿cómo vas a ir al café con puros hombres? Con puro o sea, <risa> me decía, no, 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 ¿qué, ¿qué te pasa? Entonces sí son cosas que conforme te vas viendo dices, ay, aguanté en un salón de 40 y era la única mujer. Aguante, digo, a mí, por ejemplo, todavía no me tocó que la doctora me diera clases, por ejemplo. Yo tuve puros maestros hombres, así, 100% hombres. Y a lo mejor no todos me preguntaban que si sabía preparar arroz. Pero sí muchas de las preguntas. Te
1: cuestionaban. O de las
2: actitudes, ajá. pues, iban así como un poquito dirigidas a, pregúntate tú como niña, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces, yo creo que mucho sí tiene que ver tú cómo te programes. A, a mí me sirvió honestamente me sirvió, yo creo que a la doctora nunca se lo había comentado y apenas hoy se lo voy a poder decir. A mí me sirvió ver que tanto usted como la otra doctora Carla entraron al departamento mientras yo estaba estudiando la carrera porque fue como un parteaguas. O sea, fue como un decir, en un mundo de hombres, las mujeres pueden. O sea, en una carrera peleada así 100% hombre, hay mujeres. Son dos, entre no sé cuántos maestros, son dos pero las mujeres pueden. O sea, y sí se puede. Entonces, yo creo que...
1: Pues es como que lo que hace falta, ¿no? El romper los Exacto, estereotipos. Exacto, o sea, romper tu estereotipo, tu, estereotipo, ajá, tu sí.
2: paradigma.
1: Porque así como dice acá la doctora, que desde chiquito uno va creciendo de, ah, vas a hacer esto, esto, porque eres mujer, y esto. Y si uno menciona, por ejemplo, yo mi experiencia mencioné de, ah, ingeniería mecánica es como de, ¿no? ¿no? no. ¿Por claro. qué? O sea, no, sé enfermera, sé doctora, o sea, no, y es que era como de, es que no, o sea, independientemente de que si ganan dinero o no, porque también como que se ve mucho a la orilla de, es que tú como mujer, tú te debes de mantener sola, tú no debes de depender de nadie. Trabaja en algo que te va a dejar más dinero y no vas a tener que estar dependiendo de un hombre, porque qué tal si un día si te, a ti se te antoja algo, va a ser así como de, dame. Y si no, tú no estás para pedir, tú estás para obtener tú misma. Así que trabaja, estudia algo que te deje dinero. Es como de, pero es que el hecho de estudiar en enfermería o ser doctora no es como... No, o sea, está mal, no no creo que esté mal el hecho de estudiarlo, pero sí creo que esté, está mal el hecho de que te digan, eso no, porque eso es de hombres, eso no, porque a ti no te corresponde, eso déjaselo a tu hermano, es una ingeniería, es para hombres, o también por otra vez como de, una ingeniería no, porque es muy difícil para una mujer,
3: en qué momento
1: <risa> es difícil, o sea, está así, uno le tiene que batallar, eso sí, pero imposible, no es, o sea, es como...
0: Y la batalla es igual para hombres y oh, mujeres, mujeres, y algo que, que quiero aprovechar para mencionar es que de verdad a mí me impresiona mucho el desempeño de las mujeres en la carrera, porque tan solo en las exposiciones, son, el nivel de exposición es muy diferente cuando en un equipo hay una mujer, mujer? a sí. cuando no lo hay, <risa> y es algo real, o sea, a mí me ha tocado ver de que en la, durante la exposición, la presentación, el formato... Eh, todo está más bonito cuando hay, hay una mujer en el equipo. No. Entonces, la dificultad yo creo que es repartida en la partes misma. iguales. Y algo que también se nos carga mucho es el tengo que demostrar que es? merezco estar aquí, uh -huh. tengo que demostrar, ese, ese constante peso con el que vamos cargando, que si nos pregunta algo el maestro, tenerte o sentirte con la necesidad de saberte la respuesta, sentirte con la necesidad de demostrar demo que, que, sí que sabes, uh -huh. y, y aquí me gusta mencionar, bueno, me gustaría mencionar a Katia, la, la astronauta mexicana que está en la misión para Marte, porque me encanta su discurso, ella platica que cuando ingresó a la NASA, cuando ingresó a este programa, le decían, no, es que tú le quitaste el puesto a muchos hombres que merecían estar aquí. Y me encanta su discurso porque ella dice, no, yo no le quité el puesto a nadie. Este Ese puesto es siempre fue mío. Entonces, es, es la verdad. No le debemos nada a nadie. No tenemos que demostrarle nada a nadie. Lo que teníamos que demostrar, lo hicimos. Examen de admisión para ingresar, lo hicimos, lo logramos. Y los la, la
3: demostración es contigo misma.
0: ¿Hasta ¿Qué? dónde ¿sí? puedes llegar? Sí, tú claro.
3: eres el único tú. reto. Nadie más debe poner tus límites Nadie más te va a decir hasta dónde llegar Tú eres la que tiene que trazar Esa 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 trayectoria Tú eres la que vas a saber hasta dónde subes Pero porque tú quieres Y porque tú dices yo me lo merezco ¿Sí? Eso es algo que nos que, Debe quedar a todas muy claro sí. Porque es algo que a veces no, nos cuesta Muchísimos años entender Que no tenemos que demostrar nada ¿Sí? Yo creo Yo quiero alentar a todas las chicas y es, este A las chicas de bachiller que si están pensando en estudiar una, una ingeniería, lo, se animen, ¿sí? La ingeniería es para todos, es para seres humanos, no es para hombres. De tenemos que entender eso, ¿sí? ¿sí?
2: Sí, digo, o sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí el punto es a ti que te gusta. Que te, uh -huh, claro. O sea, ¿tú que quieres? Y si lo quieres, trabajar si por ello. Si lo quieres, uh -huh. lo vas a conseguir, punto. Y si, y
3: si no lo sabes... Lee. Claro, claro, investiga. o sea, investiga, investiga, uh -huh.
2: investiga, o sea, infórmate. Digo, cuando yo entré a la carrera, el mismo, así, el mismo estereotipo, todo el mundo me lo dijo. ¿Qué vas a estudiar? Ingeniería mecánica. Ah, entonces me avisas cuando salgas para llevarte mi, ¿Mi carro, carro que le cambies oh, el, el aceite. Sí. Me <risa> lo revinieron. Híjole. O sea, perdí la cuenta de cuántas personas me dijeron eso. Es más, todavía ya trabajando, me preguntaban sobre... Oye, es que ¿qué crees que a mi carro se le escucha un ruido...? <risa> Y yo decía, pues bueno, te va a contestar de acuerdo a mi experiencia, claro, no porque me dediqué a eso. No te voy a recomendar este mecánico. <risa> Exacto, sí, 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 o sea, entonces yo creo que sí, si no sabes, lo y, y algo te interesa o te llama la atención por algo que viste, por algo que escuchaste o porque alguien te dijo, investiga, o sea, investiga uno Digo, me tocó participar el, el semestre pasado En la semana ASME En una mesa redonda también sobre el rol Del ingeniero mecánico en la industria O sea, somos una de las carreras más versátiles Tanto para hombres como para mujeres Nuestros alcances llegan O sea, no, 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 son infinitos Yo creo que somos de las pocas carreras Que abarcamos muchísimos temas Y que todavía somos capaces de seguir aprendiendo Más sobre temas diferentes Entonces... O sea, yo creo que si hay niñas que están interesadas o, o que tienen así como esa inquietud de es que yo quisiera dedicarme a la ingeniería, a la ciencia, digo, porque no necesariamente es, ah, pues bueno, estoy en ingeniería y me voy al sector industrial. No, no. es me voy a la ingeniería, termino, entro a mi maestría, termino, hago mi doctorado, mi postdoctorado, aún están, O sea, busco cómo dedicarme a la ciencia, si es lo que me gusta, y, y, y que no que no se casen con que alguien a lo mejor les pueda decir, no, 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 pero es que eso que estás pensando eh, es de hombres o no es para ti. No, 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 o sea, a ver, ¿sabes qué? Vamos a meter internet. Digo, tenemos la ventaja del internet. Sí. Sí. Hay muchísimas claro, sí. cosas que podemos encontrar ahí. Y, y ahí tienes, o sea, un mundo de información que te dice, ¿sabes? Y que a lo mejor ya leyendo el perfil de personas que han estudiado eso o a qué se dedican, dicen, ¿sabes qué? Sí, o sea, si ¿sí es eso lo que quiero. Y si es lo que quieren, nada las va a detener
0: Sí, claro eh, Yo creo que es muy importante alentarlas A que sí uh -huh. se puede, porque muchas veces Yo creo que tuvimos eh, todas ese, ese, Esa parte de que nos desanimamos Que nos ponían piedritas en el camino uh -huh. Antes de llegar a la, al camino O como antes tal. de saberlo,
1: antes de, de Investigar en sí. sí, porque pues luego Uno nunca sabe
0: eh, Vamos a un corte comercial y regresamos con Para seguir platicando un poquito con, con ustedes Sobre todo esto que está muy, muy interesante <risa> claro. eh, Volvemos en un momento en un momento regresamos a La mecánica de la vida Ya estamos de
1: regreso en
2: La mecánica de la vida
0: Estamos de vuelta aquí para continuar con la mesa de discusión el día de hoy, dedicado al Día de la Mujer. Y bueno, estábamos platicando sobre lo que vienen siendo estos sesgos mentales que se nos imponen desde temprana edad, que nos limitan a las mujeres para decidirnos por una ingeniería. Ahorita eh, vamos a, a tener un, un pequeño giro en esta plática. Me gustaría que habláramos sobre las mujeres en la ciencia anteriores a las que les fueron quitando... Su reconocimiento O sea, eh, durante la, la historia Muchas mujeres han tenido descubrimientos Y no se les ha dado el reconocimiento que se merece El 3% de los premios Nobel es dedicado a mujeres, a mujeres Cuando muchas han tenido participación en estos O incluso los inventos han sido de ellas Entonces, me gustaría que, que platicáramos un poquito sobre eso
3: Bueno, yo creo que sigue aún a, a la fecha sigue pasando este, si nos vamos al Sistema Nacional de Investigadores en Conacyt, menos del 30% son mujeres y me consta mencionar que me acaba de pasar en la evaluación del año pasado, los indicadores, tenía todos los productos indicadores para tener ah, y poder subir al nivel 2 y aún así me dejaron en el 1. Entonces estamos hablando de, de aún así tienes todo, pero pues no, no te lo uh -huh. voy a dar. Y este yo creo que sigue pasando, eh, yo me acuerdo no nada más de, de científicas, me acuerdo también de, de, de mujeres que las primeras periodistas tenían oh, que ser mm, anónimas, sí. de las primeras chicas que fueron autoras de libros tuvieron que poner seudónimos no con nombres no de hombre, entonces este, inclusive hoy en día en el área de ingeniería para poder escribir este artículos se tiene que tener mayoría de hombres o hombres en, como autores para tener buenas citas y buenas publicaciones. No sé si, si te ha este, tocado checar ese dato cómo te fue en la empresa
2: en esa cuestión Sí, híjole, la verdad es que sí, sí es. Es fuerte ver, ver cómo muchas veces tu trabajo o el mérito de tu trabajo se lo quiere llevar a alguien más. O sea, yo por ejemplo en mi caso sí tuve una experiencia personal mientras trabajaba, eh, un proyecto que estábamos desarrollando. La mitad del proyecto se había concluido Y la otra mitad no me habían dado el presupuesto Para poder completarlo Entonces nosotros teníamos revisiones Con un equipo de Estados Unidos Porque son nuestras contrapartes eh, Y cuando vienen a hacer la revisión Revisan la primera parte del proyecto Muy bien, felicitaciones Oye, ¿y la segunda? No, pues no hay presupuesto ¿Cómo que no hay presupuesto? Si hace tres meses se supone que debía estar jalando No, pues no hay presupuesto Ok, eh, cabe mencionar que en ese momento yo estaba en un área En la cual éramos ocho personas Y yo era la única mujer Y yo era la que llevaba ese proyecto Entonces me manda a llamar a mi jefe Como tres horas después Y me dice, pues yo no sé qué le dijiste a los gringos Pero de aquí no te vas Hasta que se complete esa segunda etapa del proyecto Y a ver cómo le haces Ok Le dije, pues lo único que hice fue decirles Que no me habías dado dinero No dije ninguna mentira Solo dije que la no me dinero y me dijo, pues bueno, no te voy a dar dinero <risa> y aún así a ver cómo <risa> le vas a hacer, pero tienes que completar la segunda etapa. Pues bueno, hice uso de las habilidades de negociación y pues fui pidiendo favores, favores. Oye, mira, ayúdame con esto, o sea, a la siguiente vez que tenga presupuesto pues, te repongo herramienta o te repongo cualquier material que necesites, pero ayúdame. Eran las once y media de la noche y por fin se concluyó esa segunda etapa del proyecto. Y mi jefe, cómodamente, pues, solamente me mantenía monitoreada por teléfono. Oye, ¿cómo vas? Oye, ¿cómo vas? Oye, ¿cómo vas? Al final del día, me dice, ¿qué onda? ¿Dónde estás? No, pues aquí en planta. ¿Y cómo está el proyecto? No, pues ya quedó. Ya está instalado, ya está funcionando. Ok, me dice, pues, regrésate con cuidado a tu casa porque ya es noche y eres mujer. Ah. Ok, <ríe> me regresé con cuidado a mi casa. Y al día siguiente en la mañana, cuando llegué, me dice, oye, le voy a hablar a los gringos para que vengan y vean ya en funcionamiento la segunda etapa. Me dice, pero... O sea, que vengan aquí primero a la oficina y cuando estemos todos, nos llevas. ¿Ok? Yo no voy a decir que me enorgullezco de lo que hice, pero yo me mantuve en la línea hasta que vi pasar a los gringos. Porque sí me pareció injusto que alguien más se fuera a levantar el cuello con el trabajo que a mí sí, pues. me había costado. Uh -huh. Entonces... Esperé a que, o sea, los vi pasar, les hice la seña de, hola, aquí estoy, se acercaron y me empezaron a preguntar, oye, pero pues si el día de ayer no había nada, ¿cómo es que hoy ya está? Ah, pues bueno, la magia de la ciencia, aquí estamos, aquí está la magia de ingeniería, tenemos la segunda parte hecha. ¿Está liberada? Sí está liberada, aquí están los datos de liberación. Funciona, funciona perfectamente. Los operadores ya están capacitados, yo capacité ayer al de en la noche, capacité al de hoy en la mañana en cuanto llegue. ¿Ok? ¿Qué te digo? O sea, el gringo estaba sin palabras porque no esperaba que estuviera listo. Que estuviera listo. Me dice, pues no, o sea, no tengo nada que decirte, lo recuerdo bien, me dio tres palmadas en el hombro y me dijo, excelente trabajo, necesitamos más ingenieros como tú. ¿Ok? Hasta ese punto dije, mi trabajo está hecho. Horas más tarde, mi jefe me habla y me dice, oye, ya están los gringos aquí en la oficina. Vamos a ver el proyecto No te preocupes Ya lo revisé con ellos <risa> Su cara así O sea es una de las cosas Que nunca en la vida Se me va a olvidar La cara que puso Me dice ¿Cómo que lo revisaste con ellos? ¿Con autorización de quién? Y yo pues Con yeah. autorización mía, mía. <risa> o sea, Era mi proyecto <risa> <risa> o sea, ¿Sí? Mi proyecto Y tú no, no me ayudaste Entonces pues Con autorización mía ¿No? O sea querías que estuviera liberado Aquí está liberado Querías que funcionara Funciona ¿Qué más? No, no sé qué más Después hablamos. Gracias a Dios nunca volvimos a hablar. <risa> pero, o sea, si sí te encuentras con eso, o sea, si sí te encuentras con está mal, ah, tú eres mujer, tú la regaste. Ah, está bien, yo lo hice. Lo hicimos. Ella nos ayudó, uh -huh. pero lo hicimos. Yo lo dije. Entonces, uh -huh. sí, 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 te encuentras con eso. No puedo decir que no. Es algo que tiene que cambiar. Y yo creo que tú como mujer tienes ese poder. Para, o sea, para hacer escuchar tu voz para, cuando pasan ese tipo de cosas. Y, y no, o sea, yo creo que no es una lucha de poderes. Yo creo que no es una lucha de yo puedo más que el hombre, yo voy a demostrar más. No, 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 no. Es solamente, o sea, lo que es justo. Que somos ingenieros.
1: Sí.
2: sí. O, o somos médicos. O somos enfermeros. Lo que sea. Pero lo que es justo para cada quien.
0: Eh, bueno, eh, esta parte que mencionas de que pues tú hiciste valer tu esfuerzo, hiciste valer tu uh -huh. trabajo. En ningún momento fue, o sea, yo creo que sí tenías en mente que la idea de, de tu jefe al decirte, ven, hasta que estén aquí conmigo los gringos, pues era ven. precisamente tomar parte del crédito que te correspondía que totalmente pues a ti. Uh -huh. Entonces, ¿algún consejo que, que tú podrías dar? Porque muchas veces eh, puede abstenerse ciertas personas a... ...a exigir lo que, me, lo que merecen... ...por el miedo a las represalias... ...a lo que pueda venirse después... ...entonces no se sabe cuándo... ...cuándo se hacerte valer y cuándo mejor... ...me aguanto.
2: Mira, el mejor consejo que yo les puedo dar... ...es... ...o sea, ustedes internamente... ...siempre van a sentir... ...cuando está bien hecho... ...y cuando no está bien hecho... ...lo que quieren hacer... ...yo en mi caso... Hubo muchas otras veces que se me presentaron situaciones similares, pero decía, eh, no voy a intervenir, no vale la pena. Pero yo creo que es bueno que, que se pierda ese miedo, porque al final de cuentas estás hablando, o sea, no vas a pelearte, no, no vas a agredir, no vas a insultar, no, no, no. Solamente es, es que tú, o sea, si tú escuchas tu propia voz, los demás también tienen que escuchar tu voz. O sea, yo creo que, que radica en, en ese punto. No en buscar pleito, no en buscar ser más, ser menos, no. O sea, simplemente perder el miedo a que te escuchen. O sea, yo a lo mejor si sí, ahorita les digo que yo antes de estar aquí era una persona tímida. Uh
1: -huh. O sea, en la
2: que en la carrera era una persona tímida. Probablemente se van a reír y van a decir, no es cierto. Pero, <risa> pues cierto. bueno, <risa> las experiencias de vida te van dando... Como, como esa pauta para que pierdas Ajá. ese miedo y que puedas irte, sin, o sea, que cada vez te hagas escuchar más sin el afán de hacer menos a otros o sea, simplemente que tu voz se escuche
3: y con el esfuerzo y con los argumentos de que Correcto. te respaldan sí, o sea, por ejemplo, si, si nos vamos a, a, eso es en cuestión de trabajo por ejemplo, me anulaste, vámonos a, a cuestiones académicas me anulaste mi examen, ok, bajo qué argumentos el procedimiento, acorde coherente con resultados, ese es un resultado y esa es una evidencia que respalda puedo tener revisión o puedo hacer algo por el estilo ¿sí? entonces mientras haya ese, tienes que sentirte a gusto con la decisión que estás o de tomando o dejando pasar eso sí tienes que estar súper super, super, segura
0: eh, doctora, creo que usted es muy indicada en este caso para dar algún consejo para las estudiantes, por si se nos llega a presentar alguna o se les ha presentado alguna situación en la que ha, han sentido que el trato no ha sido justo y que esto ha tomado, ha afectado eh, de cierta manera su uh, sus calificaciones, su desarrollo. Eh, ¿Cómo podemos eh, reaccionar a estos casos?
3: Yo creo que es muy importante este, que, se, que se haga saber si es un mal comentario, se puede responder y te aseguro que el profesor se va a quedar callado, pero asegúrate siempre de tener evidencia. Sí, sí. Sí. Si no tienes evidencia, lo pueden malinterpretar y va a haber seguramente represalia
1: Va a ser al contrario.
3: Están tratando a nivel institucional de, de hacer una como especie de política de, de que denuncien de la manera correcta eso es eh, con, con un documento bien redactado firmado, evidencias sean fotografías, sean videos, sean audios claros, no editados este y las, las sé que se me sometan al comité de ética si son este, de ese tipo y si son de, de cuestión académica porque hay que distinguir muy bien y ser muy claros ¿sí? Tenemos este, los casos académicos son con los exámenes, las tareas, la instrumentación didáctica, redactarla, ejemplificarla, no nada más que sea, si tienes testigos, meter los testimonios de los testigos y llevarlo a frente a, 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 um, al comité académico, es un comité académico. La otra es las cuestiones de ética, que son insultos, hostigamiento, acoso, este todas las cuestiones verbales o no verbales que puedan suscitarse también son este, demandables y eso son con el comité de ética bajo el mismo argumento carta bien redactada siendo muy claros este, de qué es lo que está sucediendo firmada con testigos, evidencias y todo yo okay. sea, sí, 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 o sea, creo que sí es importante que sepan el proceso porque estamos en una era en donde el lenguaje ha cambiado ya los profesores no, no pueden hablar no deberían hablar de que niña, tú deberías, vez, ¿sabes coser arroz o no? No deberíamos a uh -huh. estas alturas estar diciendo, tú debes estar en tu casa, tú debes estar lavando. Eso ya no debe pre permitirse, pero está en nosotros hacer que eso ya, sí, no, ya se no se esté. permita. Uh -huh. ¿Cómo? Denuncia. ¿Cómo? Grábalo. ¿Cómo? Tómale fotografías. Es denunciable. Haciéndonos sí. escuchar. Exactamente. Uh -huh. Nosotros como en la parte, lo que me toca a mí como la parte de jefatura, estamos tratando de concientizar a los profesores porque el 55% de mi planta docente son profesores de ses, más de 60 años, ¿sí? 55, ¿sí? somos 17 profesores, imagínate cuántos, cuántos son 55, entonces estoy tratando de concientizar a mis profesores de que estamos en una época… Diferente. Nueva. Diferente a la que ellos vivieron. Diferente a la que yo viví. Diferente a la que Sandra vivió. No estamos, ahorita es, no es permisible. No debemos permitirlo, ¿sí? Pero tenemos que empezar desde cómo nos sintamos nosotros mismos. Cómo vamos a hacer que esto realmente sea escuchado. No sí. sé si me quedó claro. Sí, <risa> claro. Sí, sí, muy, muy claro. Y ya
0: para finalizar la plática del día de hoy, eh, me gustaría que todas platicáramos o contáramos un poquito sobre la participación y la presencia de la mujer en lo que es precisamente ingeniería mecánica. Me gustaría darle apertura a este último tema, eh, hablando precisamente de la jefa de departamento es un doctora Carla Moreno, mujer, mujer la sí. presidenta de la asociación estudiantil es mujer Denise uh -huh. eh, también la presidenta del capítulo ASME es mujer, es mujer. Uh -huh. ah, hoy pues nosotras sus servidoras aquí eh, los editoras somos mujeres. mujeres entonces la mujer se sí está tomando más espacio más lugar dentro de, de las ingenierías ahora sí eh, no sé quién quiera
3: el micrófono eh, me, me permití me permití este proponerme en, en la jefatura para hacer un cambio como dices, la voz interior te dice, ya no puedo con estas injusticias. Y creo que se ha notado a lo largo de este año. Precisamente lo, lo, lo externé, primer semestre rompimos récords de titulaciones en mecánica, en, hist en historia. ¿sí? Ya la fecha, vamos a, vamos, estamos igualando apenas el, el semestre pasado. Viene el presidente de capítulo ASME, mujer, si es verdad. Yo creo que el hecho de que hay una mujer en la jefatura mecánica abre las abre esos canales de comunicación que parecían estar cerrados. Yo ¿sí? no sé si estaban cerrados porque la verdad desconozco en la gestión, de este, cómo se llevaba la gestión anterior. Pero no, y tampoco quiero como echar tierra, <risa> Entonces vamos a hablar de, de, desde mis… Quiero que sepan que los canales de comunicación están abiertos. Quiero que sepan que sus voces pueden ser escuchadas, sean este, estudiantes, hombres o estudiantes, mujeres o estudiantes… Estudiantes, <risa> este, están los canales abiertos, pero necesitamos que se comuniquen. Apoyo, ¿sí? ¿no? El relevo finalmente de los, de los capítulos y de la ASU, porque la ASU también estuvo, fue, fue mujer, fueron otras mujeres. Hay, hay comunicación, sí, y se está haciendo bastante trabajo para la comunidad de ingeniería mecánica, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, espero que, que mis compañeros también se sientan igual. Este, este, no, pues lo siento, este, vamos a estar ahí un buen ratito. No sé si quieras complementar algo.
2: Sí, digo, la verdad es que yo para mí sí es un, un cambio generacional importante de cuando yo salí de la escuela, que insisto, era la única, y ahorita que regreso, ver el rol que las mujeres han adoptado, que han levantado la mano. O sea, porque era algo que antes pues, éramos una, o sea, ¿Cómo levantamos la mano? No, me van a echar un montón. Pero ver ahorita que una, dos... O sea, porque empezó con una mujer. Y ahorita, ¿de cuántas mujeres estamos hablando? Mecánicas. Que están en mecánica. Y que están haciendo algo. Porque esto sea diferente. La verdad es que a mí me da muchísima satisfacción. Yo espero en un futuro cercano poder ser parte de ese grupo de mujeres que están haciendo la diferencia en una carrera en la que a lo largo de la historia pues se ha reconocido por ser de hombres y que ahorita las mujeres sean como ese agente de cambio o sea, ese agente que permite la apertura, que permite la comunicación y que permite también o sea, ¿por qué no? el que explote la carrera en un momento en el que yo creo que la sociedad y el mundo lo necesitan
0: claro, Perla, algo que gustes compartirnos
1: pues mira yo que estoy estudiando aquí que pues estamos juntas, ¿verdad? Sí, sí ha sido pues difícil, pero creo que el hecho de comunicarnos y juntarnos es como que lo esencial en en lo que lo que es nuestra carrera. Además de que también yo en varias ocasiones he tenido apoyo de mis compañeros hombres y creo que también eso es lo lo indicado, es muy necesario también en ciertas ocasiones porque hay veces en las que otro hombre con otro hombre se escucha, pero un hombre a una mujer no. Y es como de, eh, oye, ella te está hablando, eh, oye, esto. Y es como de, ah, está bien, este, ya, yo te pongo en cuenta, te tengo. Pero creo que aún sigue estando mal el hecho de que tu mujer no, tu hombre sí. Pero creo que si este, estando juntas aquí con la doctora, que es nuestra jefa, este, podemos acercarnos, que tenemos el apoyo. Muchas gracias por apoyarnos, por. Darnos esa uh -huh. confianza de llegar a usted, este y pues creo que sí que es muy esencial el hablar, el hacernos notar también principalmente, porque pues no es como que seamos nada. El chiste es aquí creo que hacernos notar, hablar y especificar qué es lo que necesitamos.
0: Sí, y creo que también eh, hay que mencionar y es muy importante los hombres en cuanto a compañerismo, yo creo que la gran mayoría sí nos apoya sí. en diferentes cuestiones. Eh, a mí me ha tocado mis compañeros que saben usar torno, que saben soldar, que si yo les pido que me enseñen a hacerlo, me enseñan a hacerlo. Los hombres, de verdad, creo que sí están siendo aliados en cuanto al compañerismo con nosotras, con las mujeres. Eh, también igual en, en otras situaciones... Eh, cuando eh, se ha vivido en diferentes situaciones de acoso, los hombres han mostrado eh, pues apoyo, sí, apoyo con, con nosotras. Sí. Y es algo importante. Entonces, para los alumnos, los compañeros que nos están escuchando, pues gracias, gracias por ajá, ser parte de, yeah. de ese cambio. Sí. Y pues también sí. a los que todavía no se integran al 100%, pues siempre estar con la mente abierta, ajá, ¿no? Ajá. Eh, recibir y darse cuenta que es un cambio necesario y ajá. que es un cambio por todos y para todos. Y es
1: bueno, o sea, es algo bueno, ¿no? Por hacer eso te van a juzgar o vas a ser menos hombre o no. cualquier cosa. No, de hecho, creo que el hecho de apoyar a una mujer en cierta situación, de, independientemente de la que sea la situación, te hace alguien valiente porque la haces sonar a ella. O sea, gracias a ti ella puede llegar a ser más. Así que...
0: Sí, ¿algo más que quieran agregar antes de, de concluir con el programa?
2: No, pues digo nada más agradecerles por la invitación, no, por haber claro. estado compartiendo esta ¿Micrófono? esta hora de diálogo con, con mujeres admirables y, y, o sea, un gusto, un gusto haber
1: estado aquí con sí, todas sí. ustedes. Sí, muchas gracias por venir. Gracias Saben por que van a ser siempre invitadas y pues para seguir platicando de más Gracias. gracias. <risa> Lamentablemente pues se ha terminado la hora, uh -huh, pero gracias. como
0: siempre un gusto, un placer estar con, con ustedes, que vengan, nos informen, nos platiquen, nos cuenten. Ma nos mantengan enriqueciendo con las pláticas uh -huh. y, y el diferente intercambio de opiniones que, que tenemos. Son bienvenidas las veces que, que gusten aquí. Eh. Muchas gracias. Entonces, pues esto.
3: Carra camarillo nada más para remarcar.
1: <risa>
0: que no se olvide, por favor.
1: <risa> Haciéndome sonar. <risa> y eso sería
0: todo por el programa de hoy. Muchas gracias a todos nuestros sintonizantes. Y pues espero que las mujeres mantengamos esa postura, sí, que no descargamos y ajá. que mantengamos el ánimo. Muchas sí. gracias. Hasta, <ríe> Hasta luego. Bye. Y es así como concluye una emisión más de La Mecánica de la Vida. Esperamos contar con ustedes para la próxima. Y recuerden dejar sus comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook, Departamento de Ingeniería Mecánica ITC. ¡Hasta luego!